1: Сегодня понедельник, 30 декабря, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. Кстати, я думаю, что это последний новостной выпуск этого года. Завтра слушайте наш специальный предновогодний выпуск, а послезавтра, 1 января, наш второй специальный выпуск, скажем, 1 январский. Будет очень-очень интересно, мы подведем итоги, поговорим о наших планах на будущее и, конечно, что ждет Тайвань. И просто хорошо проведем время за шампанским, мандаринами. И еще мы будем читать письма наших слушателей, которые присылали нам свои новогодние истории про письма Деду Морозу. Их пришло много, они очень все интересные и подробные, так что включайтесь и завтра пока будете нарезать салаты. Ну а сегодня у нас все в обычном порядке. Выпуск новостей, затем вы услышите тематические передачи понедельника, мою передачу «Вкусные истории», сделанную на Тайване с Чеченой Кулор, хит-парад с Иваном и Юмином и повтор передачи прошлой недели «Учим китайский с Лили У». И, конечно, в любое время вы можете заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и слушать любые передачи. А теперь давайте к новостям. Согласно закону о выборах Китайской Республики, публикация опросов, связанных с президентскими выборами, запрещается за 10 дней до выборов. Об этом напомнили в Центральной избирательной комиссии 30 декабря. Последние 10 дней перед выборами законом запрещается цитировать, публиковать, распространять или публично комментировать любые опросы общественного мнения, касающиеся выборов или кандидатов. Этот запрет распространяется не только на политические партии, компании соцопросов и СМИ, но и на физических лиц, включая комментарии в социальных сетях. Нарушение этого закона карается штрафом в размере от 500 тысяч до 5 миллионов новых тайваньских долларов. Это от 16 до 166 тысяч долларов США, добавили в Центральной избирательной комиссии. Президентские выборы пройдут на Тайване 11 января. В ночь на 5 января в небе над Тайванем увидят звездный дождь Квадрантиды, первый метеорный поток 2020 года. Об этом сообщил Тайбэйский астрономический музей 30 декабря. Традиционно квадрантиды начинаются в конце декабря и длятся до 7 января. В этом году пик интенсивности ожидается с 11 вечера 4 января до раннего утра 5 января. Самые яркие вспышки без отруднения будут видны невооруженному глазу, заявили представители музея. Однако они отметили, что в горной местности и за городом видимость будет лучше, так как уровень воздушного и светового загрязнения ниже. Центральное метеорологическое бюро Тайваня прогнозирует ясное небо над Тайванем в эти дни. Наблюдаемый с Земли радиант Квадрантит находится в созвездии Волопаса около границы с созвездиями Геркулеса и Дракона, что в зоне бывшего созвездия Стенной квадрант, отчего и произошло название. Найти его можно, мысленно продолжив влево ручку ковша Большой Медведицы. Источником этого метеорного потока является астероид 2003 EH1 – который, как полагают исследователи, является выродившейся кометой. Поток наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 7 января и имеет ярко выраженный максимум, во время которого можно увидеть от 45 до 200 метеоров в час. Прямую трансляцию «Звездного дождя» можно будет посмотреть на сайте музея по адресу www.tam.gov.taipay. Вице-президент Китайской республики Чэнь Дзяньжэнь принял 30 декабря участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию установления дипломатических отношений с Тувалу. Чэнь поблагодарил Палау за твердую поддержку участия Тайваня в деятельности международных организаций. Вице-президент сказал, что 20 лет назад президент Тувалу Кунива Накамура Решил установить отношения с Китайской Республикой, что стало историческим шагом. Двухсторонние партнерские взаимоотношения непрерывно процветали и развивались на протяжении последних 20 лет, сказал Чень на торжественном обеде в посольстве Тайваня в столице Палау. Мероприятие также посетил президент Палау Томи Ременгисао. Чень сказал, что последние 20 лет Палау поддерживали Тайвань и стали одним из самых верных союзников Тайваня в Тихом океане. На данный момент Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 15 странами мира. По всему острову новый 2020 год встретят 31 декабря праздничными вечеринками, концертами и фейерверками. В Тайбэе предновогодний концерт начнется у тайбэйской мэрии в 6.30. В нем примут участие известные артисты Тайваня, в том числе Лео Оуан и Ози. В полночь зрители шоу также увидят салют на небоскребе «Тайбэй-101». В шоу будут задействованы 16 тысяч фейерверков и LED-шоу на экране «Тайбэй-101», сделанного из 140 тысяч ламп, расположенных между 35 и 90 этажами. Все представление продлится 300 секунд. В этом году визуальные темы новогоднего шоу станут редкие и исчезающие виды животных Тайваня. Зрители увидят леопардовую кошку, формозского черного медведя, фазана микада и зеленую черепаху. Шоу также обратится к темам надежды, природы и будущего. Еще одно мероприятие Тайбея начнется также в 18.30 у торгового центра Мирамар в районе Даджи. Там выступят такие известные исполнители, как Ю Ли, Энн и Траут Фрэш. В Дилуне праздничный концерт начнется в порту Делуна в 19.45. На нем выступят Fresh Juicer, Random и Amazing Show. В Тойюане предновогодний концерт начнется в 19.00 напротив станции Тау-Юань скоростной железной дороги. На сцене зрители увидят Джини Се, Ника Джоу, Яо-Яо и рок-группу Fire X. В Тайджуне новогодняя вечеринка начнется в 6 вечера в тематическом парке Ли Пао. Там выступят Джеки У, Рэйни Ян, Лала Сюй, Синди Ван и Би. Еще одно мероприятие пройдет в Тайджуне в 19.00 в спортивном парке района Тайпин. Там выступят Эрик Джоу, Джань Я Вэн Ли Ю и Хуан Фэй. Новый год встретят и на озере солнца и Луны. Там можно будет посмотреть 420 секундный фейерверк. Кроме того, в порту Гаусюна зрители увидят 999 секундный фейерверк, а также световое шоу и выступление диджеев. Это был выпуск новостей за 30 декабря. С наступающим и до новых встреч. Пока! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете передачу «Вкусные истории» у микрофона ее ведущая Анна Бабкова. Сегодня 30 декабря, почти Новый год, и я очень надеюсь, что у вас очень-очень новогоднее настроение сейчас, и надеюсь, что вы не по уши в хлопотах, а если даже и так, то надеюсь, они для вас приятные. Ну и, конечно, наверное, самое из приятных хлопот на Новый год — это новогодний стол. На Тайване Новый год, в принципе, не отмечают за застольем. Тайваньцы ходят смотреть на фейерверки, может быть, какие-то концерты. Но никакое кушание у тайваньцев с Новым годом не ассоциируется, поэтому мне пришлось импровизировать. Сегодня, когда я думала, о чем вам рассказать в своей передаче, и тут я подумала, что... Как вы, наверное, уже заметили, азиатская кухня готовится довольно сложно. Обычно нужно много ингредиентов. Конечно, когда уже вы купили все эти необычные для себя ингредиенты, то вам становится намного легче. Но, тем не менее, их всегда очень много. Вот буквально нет ни одного блюда из двух ингредиентов, ну или трех. А в западной кухне это сплошь и рядом – Моя кухня родная, это русская кухня, и там все блюда довольно легкие. А как только уже начинается много-много ингредиентов, то это уже высший пилотаж и готовится только, наверное, на праздничные застолья. А на Тайване многие блюда состоят из огромного количества ингредиентов и поедаются тайваньцами ежедневно. Может быть, это одна из причин, почему на Тайване люди чаще едят вне дома, в забегаловках, кафе, нежели что-то сами готовят, я их в этом понимаю. Поэтому сегодня я решила вам предложить такой рецепт. Во-первых, мы с вами очень давно не готовили никакие десерты, их вообще было очень мало в моей передаче. Поправьте меня, если я не права и недавно рассказывала вам про какой-нибудь десерт. Так что сегодня у нас будет десерт, кухня, конечно же, азиатская, а главное, очень мало ингредиентов, и я думаю, что вы уже решили, что вы будете готовить на Новый год. Думаю, в большинстве семей готовят традиционные оливье и селедку под шубы и так далее. Что-то горячее, может быть, запекают картошку. А жду, не дождусь. Может быть, получится с друзьями что-то такое приготовить, хотя селедки на Тайване нет. Да и свеклу найти крайне сложно. Но тем не менее, сегодня мы не об этом. План основных блюд обычно у всех готов, и он довольно традиционный. Но в моей семье нередко подавали разные десерты каждый год. То есть что-то новое было не в салатах, не в горячем, а именно в десертах. Поэтому сегодня я вам предложу рецепт очень простого десерта. Те, кто слушает нас онлайн, уже знают по названию этого выпуска, о каком десерте я буду говорить. И главное, скорее всего, вам не придется бежать за ингредиентами для него. В последний момент в магазин вы можете все найти дома. Итак, сегодня мы будем готовить гонконгский десерт, двойную молочную Пенку. А может быть для анонса онлайн я назову его пудинг с двойной молочной пенкой. Я еще, знаете, не решила. Но содержание это не меняет. Итак, это очень интересный десерт. Готовится он довольно просто, поэтому я могу позволить себе такую длинную беседу с вами в начале выпуска. По-китайски это блюдо называется Шуан Пинай, что и значит молоко с двойной пенкой. Десерт делается из молока, яичных белков и сахара. Впервые он появился в провинции Гуандун, и сейчас он наиболее известен в Гонконге, Макао и Гуанчжоу. Считается, что впервые его изобрела некая бабушка Дун в 1850 году. Когда я пару лет назад ездила в Гонконг путешествовать, я это блюдо пробовала, я тогда еще не знала, что это, И когда его принесли, я очень удивилась текстуре, потому что не сразу угадала, каким оно будет. И, в принципе, по названию угадать было сложно. Вы можете этот получившийся пудинг, он подается в пиале, украсить чем-то сверху, может быть, добавить какие-то фрукты, орехи. Это по вашему желанию. Но в Гонконге, в завтракальнях, где рано-рано утром все едят ананасовые булочки, макароны в томатном соусе, сэндвичи, вот там это подается Просто так. Что ж, давайте посмотрим, что же нам понадобится для этого рецепта. Один стакан молока, 250 миллилитров кстати, по традиционному рецепту молоко использовалось буйволиное. Оно более жирное, поэтому для этого блюда можете выбрать более жирное молоко. Но можно попробовать, я думаю, и с обычным, но, конечно, лучше не с обезжиренным. Три четверти стакана сливок, 180 мл. Два взбитых белка. 3 капельки ванильного экстракта. 50 грамм сахара. Ну и любые добавки, которыми вы хотите дополнить это блюдо, если таковые есть. Итак, начинаем готовить наш гонконгский молочный десерт. Готовить мы его будем на пару. Так что подготовьте пароварку или другой удобный для вас способ приготовления на пару, может быть, водяную баню, пока вода закипает. Смешайте молоко, сливки и сахар в небольшой кастрюле и поставьте на маленький огонь. Разогрейте так, чтобы на ощупь молоко было теплым, но не горячим. И размешайте, чтобы сахар полностью растворился. Хорошо взбейте яичные белки в большой миске. И после этого вмешайте туда подогретое молоко. И добавьте ванильный экстракт. И все вместе хорошо перемешайте. Процедите эту жидкость через мелкое сито. И затем разлейте по трем плошкам пиалам. Они должны быть где-то 7-10 сантиметров в диаметре. Пиалы должны быть жаропрочные. Будьте осторожны, мы будем их нагревать. Итак, мы разделили на три порции. И теперь каждую пялу нужно накрыть сверху фольгой. И когда ваша пароварка или другой предмет быта, который может готовить на пару, закипели, аккуратно поставьте эти пиалы туда. Готовить на пару нужно где-то 8-10 минут, в зависимости от размера самих пиал. Если они более широкие и не глубокие, то это 8 минут. А если они меньше в диаметре и глубже, то можно попробовать готовить в течение 10 минут. И после этого выключите пар и дайте пудингу посидеть 10 минут в выключенной пароварке. И крышку не снимайте. И после этого все можно подавать и теплым, и охлажденным. Например, нам в Гонконге подавали их еще теплыми. Не горячими, но теплыми. И сверху можете добавить фрукты или даже какой-то джем, если хотите, орехи, сухофрукты. Вот мне сейчас кажется, может быть, было бы вкусно посыпать это корицей. Так что, если вы придумаете что-то интересное, обязательно мне об этом напишите о своих экспериментах. Пишите нам на почту по адресу russ с пометкой для вкусных историй. Конечно, прикладывайте свои фотографии и можете писать какие-нибудь запросы. Может быть, вам было бы интересно, чтобы я рассказала о каком-то блюде, рецепте или, может, ресторане. И такое бывало в нашей передаче. Что ж, друзья, мне пора с вами прощаться. Надеюсь, вам было интересно. До Нового года! Осталось совсем чуть-чуть, и это последний выпуск вкусных историй в 2019 году. Мне кажется, он прошел на ура, и надеюсь, что вы со мной согласитесь. Все, дорогие друзья, желаю вам прекрасного настроения с наступающим и слушайте наш специальный новогодний выпуск завтра, 31 декабря. Все, друзья, до новых встреч с наступающим. Пока-пока!
2: Made in Taiwan.
3: Сделана на Тайване. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу Сделана на Тайване в студии у микрофона Чечена Кулар. Уже скоро Новый год, и если вы помните декабрьские выпуски своей передачи, я решила посвятить обзору рейтингов и рассказать об экономике, качестве жизни и туризме на Тайване. Рейтинги, которые будут в сегодняшнем обзоре, касаются всех сфер жизни, и их невозможно объединить под общей темой. Вот, например, Тайвань занял шестое место среди 195 стран и территорий по свободе в 2018 году и был признан свободным, согласно отчету, опубликованному организацией Freedom House. В своем докладе «Свобода в мире» в 2019 году Freedom House отмечает, что глобальная мировая свобода снижается уже тринадцатый год подряд. Согласно исследованию из 195 Страны и территории 86 были оценены как свободные, 59 — частично свободные, и 50 — не Тайвань получил 93 балла из 100 за свободу, так же как и в 2017 году, заняв второе место в Азии, уступая только Японии, которая получила 96 баллов, и опережая западные демократии, такие как Франция, 90 баллов Италия, 89 баллов, и Соединенные Штаты Америки, 86 баллов. На первом месте оказались Финляндия, Норвегия и Швеция, набравшие 100 баллов из 100. Затем Нидерланды – 99 баллов. Канада – также 99 баллов. Новая Зеландия – 98 баллов. Уругвай – 98 баллов. Австралия – также 98 баллов. Люксембург – также 98 баллов. Ирландия, как и Дания, набрали по 97 баллов. Согласно докладу «Власть народа под угрозой нападения», Тайвань был признан единственной азиатской страной с открытым уровнем свободы слова и средств массовой информации. Этот доклад был составлен неправительственной организацией Civicus, базирующейся в Южной Африке. В докладе оценены 196 стран, которые поделены на пять категорий. Открытые страны, страны, Ограниченные страны с препятствиями, страны с давлением и закрытые страны. Они были оценены, исходя из их уровня основных свобод, такие как свобода прессы и свобода слова. Из 25 азиатских стран, перечисленных в отчете, 4 были оценены как закрытые а именно Китай, Северная Корея, Вьетнам и Лаос, в то время как восемь были отнесены к категории стран, в которых оказывается давление на свободу слова, а в десяти из них чинят препятствия. Согласно отчету, легализация однополых браков на Тайване в мае этого года была одним из немногих ярких пятен в общественной жизни Азии в уходящем году. Тайвань вошел в историю как первая азиатская страна, узаконившая однополые браки. В интервью информационному агентству CNA Джозеф Бенедикт, исследователь Civic Space в организации Civicus, сказал, что Тайвань показал себя намного лучше, чем другие азиатские страны в области защиты гражданских прав и свободы выражения. По его словам, Тайвань является безопасным пространством для правозащитников и играет важную роль в Азии с точки зрения защиты прав человека. В течение года удвоилось количество людей, живущих в странах, где нарушаются эти гражданские свободы. Это означает, что 40% населения мира в настоящее время живут в странах, в которых оказывается серьезное давление на свободу слова. Это в два раза больше 19% в 2018 году. Тайвань занимает первое место в Азии по гендерному равенству. Согласно докладу, недавно опубликованному Управлению по делам бюджета, бухгалтерского учета и статистики исполнительного юаня Китайской республики Тайвань. Согласно этому докладу, Тайвань занимает восьмое место в мире по гендерному равенству, что делает его более равноправным, чем многие страны, рассматриваемые Организацией Объединенных Наций по экономическому сотрудничеству и развитию, и ставит его на один уровень с более развитыми странами, такими как Финляндия, Исландия и Германия. Страны оценивались по следующим показателям – репродуктивное здоровье граждан, расширение прав и возможностей и равенство на рынке труда. В отчете говорится, что чем ниже эти показатели, тем лучше. Значение 0 указывает на абсолютное равенство, тогда как значение 1 указывает на абсолютное неравенство. Общие показатели индекса гендерного неравенства Тайваня в настоящее время составляет ноль 6 тысячных. Это значит, что Тайвань занимает восьмое место в мире и первое в Азии. Швейцария заняла первое место в мире со значением 0,39. Дания на втором месте с показателем 0,04. А Швеция и Нидерланды на третьем месте с показателями 0,44. А Тайвань по-прежнему занимает более высокое место, чем многие другие западные страны. процентов женщин старше 15 лет активно работают на рынке труда Тайваня, что на 16% меньше, чем количество мужчин, но все же выше, чем аналогичная статистика для стран, которые я упомянула чуть ранее. В докладе также говорится, что способность женщин участвовать в политической жизни продолжает расти, поскольку к концу 2017 года соотношение женщин на должностях мэра и глав уездных администраций достигает 37%. И, наконец, самый радостный рейтинг стран мира. Согласно Всемирному докладу счастья 2019 года, Тайвань считается самой счастливой страной в Восточной Азии и 25-й самой счастливой страной в мире. Доклад составлен Организацией Объединенных Наций и рейтинг самых счастливых стран в мира возглавляет Финляндия. Первые строчки рейтинга уже традиционно занимают страны Северной Европы, а Дания, Норвегия и Исландия заняли, соответственно, второе, третье и четвертое места. Что касается Восточной Азии, Тайвань считается самой счастливой страной в регионе и третьей самой счастливой во всей Азии, уступая лишь Израилю, который занял 13 место и объединенным Арабским Эмиратам на двадцать первом месте. Тайвань также опередил конкурентов из Восточной Азии. Сингапур оказался на 34 четвертом месте. Таиланд на тридцать девятом, Южная Корея на пятьдесят четвертом, Япония на пятьдесят восьмом, Гонконг на семьдесят шестом и Китай на девяносто третьем месте. В мировом рейтинге Тайвань обогнал Чили, поднявшись на одну строчку с 26 шестого в прошлом 2018 году до двадцать пятого в этом уходящем в 2019 году. В рейтинг были включены 156 стран, которые сравнили по показателю валового внутреннего продукта и ожидаемой продолжительности здоровой жизни, а также по четырем факторам ⁇ социальная поддержка, социальная свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Участники опроса оценивали, какую социальную поддержку они чувствуют, если что-то пойдет не так в их жизни, свободу делать, жизненный выбор, а также уровень коррупции в обществе. Страна с самым резким снижением счастья за последние годы — это Венесуэла, в которой уже на протяжении долгого времени длится политический кризис. Три нижние страны в списке — это Афганистан, который занял 154 четвертое место, Центральноафриканская Республика на 155-м и Южный Судан на 156-м месте. И на этом сегодняшний выпуск передачи сделано на Тайване подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. Я желаю вам счастливого Нового года. До встречи в следующем 2020 году.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даявская ведущий Иван Юмин. И вы сейчас слушать передачу Хит-парад. Как дела у вас? Сегодня у нас в Хит-параде все тайванские группы. Группа Тай Чоу и Группа Ау Ю Шан. Также нам спойла известная группа Майский день У Юэтьен. Давайте вместе послушаем первую песню, которая называется Йово Пейпан. А по-русски, Я буду рядом. Нас группа Тай Давайте вместе послушаем.
4: Shangsha shoting din so 向上下下停停走走到处省望我们容易迷迷弯往跌跌撞撞满身时尚没关系有我歌声陪伴歌声陪伴当心情比倦乐可以去山上吹吹风你是否还记得那一些梦想那几次流浪还记得 Yo woke gusham payba Shan shan sha sha One one gave it
2: Вторая песня надевается И те хорошие вещи тоже А по-русски все будет хорошо Называется группа Ау Юшан Давайте вместе послушаем Эта песня также от группы Ау Юшан. Их песня называется Хайпенда пинда а по-русски «Комната, которая у моря». Давайте вместе послушаем.
5: 一直到雨总是会来雨总是会下船总是会开天上的雨深海或山起雨撐起的转发 Yeah
2: В конце передачи нам спает группа «Майский день» Их песня называется «Функвон世界», а по-русски мир Давайте вместе послушаем.
6: I'm 中文字幕志愿者李宗盛
0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». На прошлой две недели мы учили в Севариене комаровские наброски Кэма Луо Цун написала один из самых ярких представителей Серебряного века русской поэзии, Анна Ахмадова. А сегодня мы выучим это заявление полностью. Сегодня также пришел к нам замечательный гость, друг русского центра на Тайване, Лев Чан. Привет, Лев.
7: Здравствуй, Лилия.
0: Лев, мы знаем, что совсем скоро закончится в русском центре выставка Анна Ахмадова и Куритула Серебряного века. Скажи, что за это выставка?
7: Как известно, в этом году отмечается 130-летие со дня рождения Анны Ахматовой. В честь этого юбилея музей Государственного университета Ченгона, факультет славистики и Русский центр Государственного университета Дженджи совместно проводят эту выставку. Она позволяет тевенским любителям русской поэзии глубже понять художественный мир поэтесы, а также ее жизни.
0: Здорово! Теперь давайте сначала повторим первую и вторую часть оволения.
7: Wazaj Fang Chi Fang Chile Renjian Wj Mangman de Kong Chong Fang Fu Young Shengy Bizai Huangiri
0: Dawai Zifrayan Pastinuchas Ya
7: Dwesto
0: Кашунся
7: в зарослях
0: крепкой
7: письмо от марины
0: а джоши малина шаулайдасин вот наши сере давайте раз уж оцене фразы и слова первая фраза
7: двух а еще у восточной стены?
0: 是两个吗? 可是东强下 двух 是两个吗? 是两个吗? 可是可是可是
7: Восточный Тон стена
0: щан
7: цян у восточной стены
0: тон чанся тон чанся
7: лянгма Kongsia
0: вторая фраза
7: в зарослях крепкой
0: малины Малин, малин,
7: малин, Темные свежие ветви бузины.
0: Известный темный, 深色的, 深色的,
7: свежий,
0: свежий, свежий, свежий,
7: свежий,
0: Xiananda Buzina Tiekumhua Tiekumuhua
7: Vietu Visos
0: Tan Chu Tolai
7: I Xian the Gumu
0: последняя фраза.
7: это письмо от Марины.
0: 啊, Марина это 這是這是
7: письмо Марина
0: Malina Malina Pismo at Marini
7: Ah J Malina
6: Shaolai
7: A yeakumab sing aapor Ste tell me to
0: fury Сегодня мы прождали исследование Анны Ахматовой на китайском языке «Комаровские наброски».
7: Приглашаю вас посетить выставку Анны Ахматовой и культура Серебряного века в Русском центре Государственного университета Дженчжи.
0: Увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
7: 再见